0: Hello et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets créatifs se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du format Confidence d'écriture avec Ludmilla. Avant de commencer un petit peu à papoter ensemble, ce que je vous propose c'est d'aller boire un grand verre d'eau. D'habitude je vous dis tout le temps genre si ça fait longtemps, que vous n'avez pas bu, blablabla, là on s'en fout. Même si vous avez bu il y a deux minutes, allez boire un verre d'eau, allez remplir votre bouteille, il fait hyper chaud, c'est très très important. Prenez soin de vous, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien. Lumila, sur cette magnifique interlude, merci beaucoup d'être avec nous, comment ça va Salut euh, bah, Ça va très très bien, je suis très contente d'être là.
1: Et en plus de ça, comme je te le disais à l'instant, je suis à Fontainebleau, dans le Verre, donc on ne pourrait être plus heureuse.
0: Magnifique, tu es dans de parfaites dispositions... Pour te prêter cette petite interview de confidence d'écriture, <rire> est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Oui, je peux relever ce défi.
1: <rire> Donc, je m'appelle Ludmilla, on vient de le dire, et euh, j'ai 24 ans. Je suis actuellement au chômage, en train de faire une énième crise existentielle, mais euh, j'ai été diplômée en septembre 2022 d'un master de santé publique. Et puis, à côté de ça, j'ai je... beaucoup de passions différentes, et celle qui m'a amenée sur ce podcast, c'est l'écriture.
0: Est-ce que tu peux nous parler brièvement du projet sur lequel tu es en train de travailler Comme j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur un seul projet, <rire> j'en ai plusieurs.
1: Disons qu'en ce moment, sur mon compte Insta, je communique sur euh, mon roman contemporain Attire d'Elle, qui est un one-shot euh, qui parle d'une jeune fille qui va découvrir qu'elle est enceinte, pas au bon moment et pas avec la bonne personne. Euh, donc ce projet, il est terminé. Euh, j'ai eu la grande fierté de l'imprimer, <rire> il est dans ma bibliothèque maintenant. Euh, et puis sinon, je suis sur la réécriture d'une un, petite romance d'été qui est un peu un projet doudou. Et puis aussi un peu en catimini, je brainstorm sur une fantaisie.
0: Voilà, donc euh, comme je disais, j'ai pas un seul projet. <rire> et du coup, ça t'arrive régulièrement de switcher quand t'es en train d'écrire un projet, de switcher sur un autre en fonction des sessions et de ton humeur Ou est-ce qu'en général, t'essaies quand même de te tenir... Genre un premier jet, une réécriture, un brainstorming Ou est-ce que ça t'arrive de faire plein de premiers jets en même temps euh, C'est vraiment
1: en fonction du mood. J'ai beaucoup de mal à me tenir à un planning. J'en fais, j'aime beaucoup en faire, mais je ne m'y tiens pas. <rire> je fonctionne vraiment beaucoup à l'inspiration. Donc là, par exemple, vu que je suis un peu, on va dire, sur deux canaux différents euh, actifs, on va dire, entre ma romance d'été et ma fantasy, c'est un peu... Voilà, en fonction du mood, je peux faire euh, les deux le même jour à la suite un matin, un autre l'après-midi. Là, en ce moment, bah, vu que je suis dans la forêt euh, la plupart du temps, là ces derniers jours, bah, c'est plutôt sur ma fantaisie que, que je
0: travaille. Ça me donne de l'inspiration. Ah, J'avoue, le mood un peu de nature, je trouve que ça fonctionne bien avec la fantaisie euh, où il y a beaucoup de, de paysages un peu des fois euh, reculés, on va dire, genre sur des temps qui sont moins modernes. Il y a beaucoup de fantaisie un peu dans ce vibe-là. Et c'est vrai que d'être en pleine nature, ça isole vachement. Ça fait du bien hein, pour ça.
1: Bah En fait, c'est une fantaisie médi médiévale en plus, fin... Je pense qu'on peut la mettre dans ce, dans ce registre-là. Donc, euh, oui,
0: j'aime beaucoup. Euh, ça m'évite aussi de devoir réfléchir sur la technologie de mon pays. Donc, euh, c'est très pratique. Est-ce que ça te va, si on fait un petit jeu dans un premier temps pour un petit peu euh, briser la glace, dit-elle alors qu'on se connaît déjà Je vais te proposer plutôt ceci ou plutôt cela. Tu me dis un petit peu au fur et à mesure euh, ce qui te vient comme réponse en premier. De quel côté tu te diriges plus est-ce que tu dirais que tu es plutôt architecte ou jardinière Architecte. Est-ce que tu es plutôt thé, café ou complètement autre chose euh, Café. Putain, je pense que t'es la première à répondre café. Wow. C'est vrai <rire> Je suis un alien ouais. parmi les écrivaines. <rire> Est-ce que tu es plutôt écriture en solo ou écriture en groupe Cette question, elle te correspondait en plus, vu que littéralement, on me disait qu'on avait beaucoup écrit en groupe dernièrement. Donc...
1: <rire> voilà, exactement. Alors, de base, je suis plutôt écriture solo. Euh, mais j'ai pas de difficulté à écrire en groupe et ça me fait plaisir aussi, donc euh, là je les deux Est-ce que
0: t'es plutôt courte session d'écriture ou longue session d'écriture Longue session d'écriture, j'arrive pas à rentrer dans le texte sinon. Combien de temps tu dirais il te faut à peu près pour avoir une session d'écriture où tu te sens bien dans ton texte et tout À partir d'une heure c'est bien Et le max que t'es fait c'est quoi tu penses euh, Wow, une journée entière <rire> Genre avec des pauses mais t'étais à oui, fond avec dans le texte. Hein. Manger que ma machin et tout mais oui, oui, oui. Et t'as pas l'impression des fois que ton cerveau il est un peu genre éteint sur certaines heures Je sais que moi je suis pas très créative l'après-midi tu vois par exemple. Genre toi ça te dérange pas euh, Bah si si il y a des moments où je
1: suis plus productive que d'autres euh, et inversement mais euh... bon je pense que c'est une tendance qui a tendance à se résor... Une tendance qui a tendance à se résorber euh, sur les dernières années mais quand j'étais ado j'arrivais vraiment à être focus pendant toute la journée sur, euh, sur mon texte.
0: Ah, j'admire ça, putain, j'ai pas cette euh, capacité de concentration. mais <rire> ah
1: bah ça, c'était avant. Hein. Depuis, euh, depuis j'ai des, euh, <rire> des petites tendances euh, à l'hyperactivité. <rire> j'en sais rien. Mais, euh... Enfin, non diagnostiqué, j'en sais rien. Mais, mais en tout cas, j'ai plus de mal à me concentrer qu'avant. Et est-ce que tu dirais que tu es plutôt premier G ou réécriture Alors, j'étais vraiment premier G à 100%. Là,
0: depuis quelques mois, je découvre les plaisirs de la réécriture. Le plaisir subtil de la réécriture. <rire> Ça me fait penser à ce livre euh, « L'art subtil de s'en foutre ». Et là, c'est un peu pareil, genre « L'art <rire> subtil de la réécriture <rire> ».
1: Exactement, ouais. Bah, c'est un peu ça, hein, parce qu'il euh, faut, il faut de la subtilité,
0: je pense, pour la réécriture. Donc, euh... Ouais, c'est pas le même euh, sentiment d'accomplissement, on va dire. Sur un premier jet, t'as vraiment l'aspect euh, découverte. Tu poses les mots, tu poses les bases, mais c'est vraiment genre euh, hyper euh, intense, on va dire. Et la réécriture... Euh, donc euh, voilà, il y a des gens qui trouvent ça moins fun parce que bah, tout le gros du travail a déjà été fait et c'est les aspects un peu chiants qu'il faut rectifier et tout. quoi. Mais...
1: Totalement. Bah, en fait, euh, c'est une, une, une image pardon, que j'ai trouvée il y a quelques temps et qui continue à me paraître pertinente. Pour moi, ma manière de fonctionner, c'est que euh, le premier G, c'est euh, je construis les fondations et
0: les murs et le toit de la maison et la réécriture je fais euh, l'ameublement et la déco. J'aime bien l'image, je ne l'ai jamais utilisée pour ça. Mais je l'ai déjà utilisé pour euh, dire tu sais des fois t'es obligé de déconstruire une histoire pour des projets que t'as quand t'es plus jeune l'idée de base elle est bonne, les fondations elles sont bonnes mais tout ce que t'avais mis dedans ça va pas du tout il faut vraiment tout jeter, bah en fait du coup ça, ça correspond carrément aussi dans ce sens là, j'aime bien bah c'est intéressant parce qu'en fait bon
1: peut-être qu'on pourrait y revenir plus tard mais vu que j'écris à la fois du contemporain et de la fantaisie, euh, je constate que c'est pas du tout les mêmes processus et euh, la fantaisie parfois il faut peut-être que je casse un
0: numéro deux pour filer la métaphore <rire> tu dirais que as tendance à mettre plus de choses dans tes projets de fantaisie Tu as genre plus d'éléments qui, des fois, vont pas ensemble et es obligé de faire des gros changements parce qu'en fait, c'est trop ambitieux par rapport à ce que tu veux faire, en fait. Ouais,
1: c'est sûr. Mais bah, en fait, euh, moi, je sais qu'il y a des gens qui ont des difficultés à écrire du contemporain. Moi, en fait, le contemporain, c'est facile, entre guillemets, pour moi, parce que je raconte... Euh, je me base sur la vie de tous les jours et j'explore je, des thématiques qui me posent questions, qui me sont importantes, etc. Donc, en fait, ça vient assez simplement... Alors que la fantaisie, bah, faut que j'invente un monde entier. Donc évidemment, il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Et même si je me suis améliorée en travail de préparation, euh, je continue à découvrir des choses en cours de route qui forcément viennent tout fiche par terre. <rire> il faut tout reprendre depuis le début.
0: <rire> J'ai beaucoup cet aspect-là aussi. Enfin, moi, j'écris plutôt de l'imaginaire, du coup. Mais au premier jeu je suis incapable de tout prévoir. Et du coup, au fur et à mesure que j'écris, je découvre des trucs. Et à chaque fois, à la réécriture, c'est un chantier conséquent. Enfin... Alors pour te dire frontière numérique, j'ai rien gardé du premier jet, j'ai repris aucun mot, je savais que ça allait pas passer en fait et du coup j'ai tout refait parce qu'il y avait tellement de choses, au fur et à mesure que j'écrivais le premier jet j'étais là, ah ouais mais en fait ça ça va pas du tout, il faut absolument que je creuse, il faut absolument que ça, ça dégage, enfin, donc je vois un peu ce truc là de dire, euh, c'était pas mal de chantier la réécriture sur l'imaginaire je trouve.
1: Totalement ouais, bah c'est exactement ce que je suis en train de voir avec euh, bah, les différents projets, mon contemporain donc attire d'elle sur lequel je communique euh, sur Insta et euh, La Lagune, ma romance euh, contemporaine. C'est deux projets sur lesquels j'ai eu à réécrire quelques chapitres en entier, mais franchement, sur euh, 50 chapitres, il y en a eu quoi Trois ou quatre, tu vois Et les autres, c'est vraiment juste du remaniement et de, de, du fignolage, quoi. Alors que ma fantaisie, dont je te parle, là, c'est euh, sur laquelle je brainstorm, <rire> En fait, il y a un premier jeu qui existe, et je sais déjà qu'il y a quasiment rien qui va rester. C'est ça qui me fait
0: flipper aussi. Mais, euh, mais ouais, c'est pas du tout le même, euh, le même niveau de travail. Et c'est marrant parce qu'on n'a pas forcément tous la même réaction. Je sais que moi, là, tout ce qui est imaginaire, ça me vient beaucoup plus facilement, et je trouve que c'est plus simple pour moi de l'appréhender. Mais de l'autre côté, euh, je trouve le contemporain plus difficile parce que t'as des cases très précises. T'as déjà un monde qui existe et qui est crédible déjà en lui-même, donc t'es obligé de t'insérer là-dedans, tu vois. Et moi, il y a tous ces trucs-là qui qui me font beaucoup trop cogiter. Et il y a d'autres personnes, c'est l'inverse. C'est le fait d'être obligé de créer soi-même les, les cases et le, le contexte qui fait que c'est super stressant et que ça fait beaucoup de taf. Enfin bref, je trouve ça génial de voir... Euh, que toi, en plus, tu fais les deux. Du coup, tu as vraiment la comparaison euh, de ce qui est le plus facile, on va dire, pour le moment pour toi et, et les trucs sur lesquels peut-être euh, tu galères, même si c'est pas forcément le mot, je pense, mais disons que tu expérimentes plus. Si, si, on peut dire que c'est une galère <rire>
1: Mais du coup, pour, pour le contexte, je suis une, de base une grosse lectrice de fantasy. Enfin, j'ai commencé avec la SFFF et j'ai continué avec la SFFF. Enfin, le contemporain s'est invité après dans mes lectures. Et du coup, c'est vraiment mon grand fantasme d'avoir un jour euh, écrit une saga monumentale de fantasy. Enfin, voilà. Mais pour l'instant, euh, la
0: saga monumentale ne veut pas de moi. Les neuf tomes, c'est pas pour tout de suite. <rire> non, <rire> déjà le premier, ce serait bien. <rire> on va passer un peu dans une partie où on va parler de ta routine, de ton processus et tout ça. En ce moment, à quoi ça ressemble une session d'écriture pour toi Alors en ce moment, du coup, on est sur de la réécriture depuis quelques temps, vu que j'en ai
1: enchaîné deux. Déjà, euh, ma, ma, ma routine d'écriture, que ce soit de l'écriture ou de la réécriture, il faut euh, que je sois dans des bonnes conditions physiques. Il faut pas que, euh, faut j'ai une bouteille d'eau à disposition, il faut que j'ai pas faim, que je sois pas trop fatiguée, que je suis allée aux toilettes avant, enfin voilà, tu vois, et que je sois bien installée. Après, je peux, je peux m'installer à peu près où je veux, mais. Euh... Sur, euh, on va dire, sur du premier jet vu que j'ai mon plan à côté, je sais où je vais, j'aime bien commencer un chapitre au début, terminer ma session sur euh, la fin d'un chapitre et commencer une session sur un nouveau chapitre, et je sais à peu près où je suis euh, dans, mon, dans mon plan, donc euh, voilà, j'ai peut-être un peu cogité en amont avant de commencer à écrire euh, sur quoi je vais me mettre. Et sinon, bah du coup, en ce moment, bah c'est pas vraiment commun pour moi, parce que j'ai pas trop l'habitude de la réécriture de base, et euh, en ce moment, bah, euh, je, juste j'ouvre mon document, là où je m'étais arrêtée, et je reprends mon texte petit à petit. Euh. Euh, sur Atterdale, j'avais ma base de bêta-lecture. J'avais plusieurs bêta-lectrices qui m'avaient euh, fait des drives à côté, donc euh, je reprenais petit à petit leur, euh, leurs commentaires. Et en même temps, moi-même, je retravaillais, euh, je, en fait je passe tout au fin, je reprends euh, phrase par phrase et tout. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. j'ai quelques petites notes aussi dans mon carnet de qu'est-ce que je veux changer, et je les coche petit à petit, voilà. Il ton... y a quoi dans ton carnet Tu l'utilises pourquoi Alors déjà, j'ai deux carnets, ça n'a pas vraiment de logique, mais euh, j'ai un carnet, on va dire, global pour l'écriture en général. C'est-à-dire que euh, dedans, j'ai... Des jolies pages de progression, de, avec des jolis points de, <rire> de différentes couleurs, premier jet, deuxième jet, enfin, deuxième, euh, première écriture, machin et tout. Euh, j'ai des notes de brainstorming, j'ai mes plans, mes premiers jets de plans, que je réécris ensuite à l'ordinateur généralement, mais, euh, mais quand euh, je crée un nouveau projet, je fais d'abord mon plan à l'écrit, donc ça atterrit dans ce carnet-là. J'ai des pensées aussi par rapport à mes textes. Parfois, j'ai envie de me consacrer à mon texte, mais j'ai pas envie d'être sur mon texte. Du coup, j'écris à propos de mon texte, comment je me sens par rapport à là où j'en suis et tout. Et du coup, euh, ça a atterri là-dedans aussi. Quoi d'autre bah Après, il y a aussi des choses... Euh, j'ai commencé dans ce nouveau carnet, parce que j'ai commencé un nouveau carnet en 2023. Voilà, c'est un grand moment. J'ai euh, mis aussi du coup, ma, mes lectures et mes avancements de bêta-lecture. Donc, j'ai décidé de, de fusionner les deux. Et puis donc, je disais que j'ai deux carnets parce que j'ai aussi un carnet spécifiquement dédié à ce projet de fantaisie, le fameux sur lequel je suis en ce moment, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à traiter dedans et je ne voulais pas parasiter mon carnet un peu général avec euh, ce projet. Ce deuxième carnet-là, il existe depuis euh, deux ans et il est rempli aux
0: deux tiers. Tu n'as pas forcément fait de carnet dédié pour Attire par exemple
1: Non, parce que comme je te dis, en fait, euh, le contemporain, j'ai moins besoin de... En fait, j'ai juste à faire un plan, concrètement, euh, pour mes contemporains. Donc, en fait, euh, ça me prend euh, cinq pages, quoi.
0: J'aime trop le fait que tu aies deux carnets et que tu mettes des annotations de ce que tu penses. Tu as genre des, des réflexions et des pensées et tout par rapport à tes ressentis à toi. Je trouve ça tellement intéressant de pouvoir revenir sur cette trace-là de ton process. Parce que souvent, une fois qu'on a fini d'écrire, on oublie un peu comment on s'est senti au fur et à mesure. Tu gardes juste... Bah, un souvenir global de comment s'est passé le projet, donc si c'était plutôt bien, si c'était plutôt difficile, machin et tout. Et t'as plus les petits trucs que t'as pensé au fur et à mesure que tu les as pensés, et je trouve ça trop fun d'avoir une, une trace de ça. Ouais, alors euh, là, peut-être que je vais m'épancher, <rire> parce que ça me donne envie de parler un peu de mon rapport à l'écriture. Bah, en fait,
1: du coup, j'écris des romans, mais l'écriture de base, pour moi, c'est aussi juste un moyen de... En fait, c'est un médium pour euh, m'aider à réfléchir depuis toujours. Euh, parce que j'ai pas uniquement écrit des romans en ce moment, c'est ma manière de m'exprimer euh, principalement à l'écrit. Mais en fait, euh, l'écrit c'est un médium de pensée au même titre que l'oral ou juste la pensée immatérielle quoi pour moi. C'est un moyen aussi pour moi de marquer le temps. C'est très important pour moi de saisir le, enfin de saisir dans le sens de percevoir le temps qui passe. Et euh, l'écriture c'est un moyen vraiment utile pour ça pour moi. Peu importe euh, ce que j'écris d'ailleurs. Et donc, me... c'est pour ça que j'y réagissais, parce que c'est vraiment ça, en fait, quand tu dis euh, garder une trace de comment je me sentais par rapport à mes différents projets, bah, c'est ça. Et puis après, ça me permet aussi, enfin euh, le fait d'écrire sur comment je me sens vis-à-vis de -vis mes projets, ça me permet aussi d'avancer dans ce ressenti-là et peut-être d'aller euh, vers une résolution de blocage ou de trucs comme ça que je pourrais avoir.
0: Je pense que c'est hyper remotivant aussi, quand tu... Ouais, quand tu bloques un peu et que tu as des passages à vide de pouvoir mettre des mots là-dessus, j'ai l'impression que ça te connecte à ton projet et à l'amour que tu as pour le projet parce que tu poses vraiment le doigt sur bah, là où on galère, mais en même temps, genre, j'ai quand même envie de le faire et du coup, ça, je, sais pas, je trouve c'est vachement motivant de le voir comme ça aussi.
1: Complètement, bah, tu as tout à fait résumé <rire> le... le pourquoi
0: de je fais ça. <rire> est-ce que tu relis tes propres pensées des fois pendant le processus ou est-ce que tu laisses ça dormir et tu te dis euh, juste, c'est posé, t'en es libéré et un jour, peut-être que tu reviendras dessus, mais dans dix ans, quoi euh, ça m'arrive de relire, enfin c'est pas une... je me dis pas maintenant je vais relire, mais euh, parfois je le feuillette et je tombe dessus et je suis mode. ah oui <rire> Ouais donc même toi tu peux voir ta progression on va dire euh, en six mois un peu toutes les réflexions qui sont passées et où t'en es maintenant. Euh... Exactement ouais. Ah je trouve ça hyper cool, j'aime trop. Moi j'ai une très mauvaise mémoire, donc pour le coup euh, tout ce qui n'est pas écrit je... Je... ça me revient pas forcément... Euh... Je ne suis pas toujours capable de, ra de ramener des trucs à la surface moi-même. Et du coup, j'aime bien avoir des traces écrites parce que justement, ça m'aide à, à me souvenir un peu. D'où le podcast, côté vachement cathartique, on va dire, de savoir aussi que je pose des mots sur des choses dont je ne serais pas forcément souvenu si je l'avais pas dit. C'est ce que je te
1: disais avec le fait que moi, j'ai besoin de marquer le temps. C'est pareil, c'est que j'ai une mauvaise perception du temps qui passe. Pareil, la, la mémoire. Encore les souvenirs anciens, ça va, mais les souvenirs récents, j'ai beaucoup de mal.
0: Et, euh, et du coup, ça m'aide énormément aussi. Euh... J'ai une question un peu forte. genre, est-ce que tu dirais que cette perception du temps qui est un peu, euh, on va dire, genre, un peu en décalage, est-ce que tu dirais que tu t'en es déjà servi pour un de tes personnages Est-ce que des fois, tu te rends compte que dans la temporalité de tes romans, tu ne sais pas exactement combien de temps s'est passé, ce genre de truc Parce que moi, je me suis rendu compte que genre, je suis toujours incapable de dire pour la temporalité de mes romans, parce qu'en fait, genre. Mes personnages n'ont pas de perception du temps non plus. <rire> ah ouais Attends. Pour moi, il y a deux questions dans ta question.
1: Parce que moi, en fait, je me fais un emploi du temps. Enfin un emploi du temps, non, mais je, je note le, le temps qui passe entre les différentes scènes. Genre, par exemple, pour je j'ai jamais dit vraiment qu'il y avait un calendrier. Enfin, dans le texte, il apparaît pas, mais moi, dans mon plan, j'ai un calendrier. Par contre, au niveau des personnages, la perception du temps qui passe, je suis pas sûre que ce soit évident, ni dans un sens ni dans l'autre. J'ai pas vraiment mis
0: l'accent dessus. T'écris où en général À quoi ça ressemble ton petit coin d'écriture Est-ce que t'as un coin d'écriture déjà Parce que j'ai l'impression que t'écris un peu partout. Ouais, je suis un peu euh, portative.
1: C'est une belle ironie, étant donné que je suis très grande, donc euh, je suis toujours portative. Mais... <rire> non, non, bah, sinon, non, en fait, j'aime bien écrire euh, tant que je suis en position euh, quasiment allongée, c'est-à-dire euh, gros patapouf, euh, c'est très bien. Donc je peux écrire dans mon lit dans le canapé, et puis sinon je peux écrire à table de temps en temps quand vraiment c'est une scène importante et sérieuse.
0: Et est-ce que tu écris en musique ou pas du tout J'ai souvenir qu'aux Imaginal on a écrit un peu ensemble à l'appartement et genre je me crois qu'on avait tout un casque, mais du coup je sais pas si le casque de tout le monde fonctionne en permanence ou si là on l'avait juste pour se couper des autres gens, <rire> parce qu'on est des
1: grosses asociées à la main. <rire> mais euh, non, alors du coup pour répondre à ta question, je Les deux. de... Euh, je me suis fait regarder comme une grosse alien par certaines euh, des copines, mais, mais j'ai pas besoin forcément d'écrire en musique. Je peux écrire dans le silence. D'ailleurs, parfois, ça m'aide. Et aussi, en dans ma réécriture, il faut que j'écrive dans, dans le silence, parce que pour lire mon propre texte, et lire euh, un livre avec de la musique, il n'y a pas de souci, mais lire mon propre texte avec de la musique, ça me distrait et j'arrive pas à, à faire. Euh, mais pour écrire mon premier G, ça dépend. Si j'ai besoin d'un peu d'inspiration, si j'ai une musique qui qui correspond au mood de, de la scène que je vais écrire et tout, bah, je la mets. J'ai des playlists pour mes romans aussi. Mais en fait, généralement, mes playlists, je les crée avant d'écrire. Parce qu'en fait, c'est des musiques qui vont me faire penser au projet qui est en train de faire son chemin dans ma tête. Et une fois que je m'y mets, bah, j'ai cette playlist qui est à disposition et j'y
0: reviens euh, si le besoin est. Est-ce que tu dirais que tu as tendance à associer des musiques à des scènes dans le sens où, quand la musique elle passe, elle te permet de visualiser une partie de la scène un peu comme dans un film ou pas du tout Ouais, de ouf c'est un petit problème
1: que j'ai, mais ça, c'est parce que nous vivons dans une société visuelle, mais, euh, mais c'est toujours un challenge pour moi de célébrer les autres sens que juste le visuel dans mes, dans mes romans.
0: Parce que je trouve qu'il y a un truc très différent où, quand j'écoute de la musique et que la musique, elle me fait penser au projet, je vais voir des scènes dans ma tête. Je vais voir des personnages faire des trucs, je vais voir peut-être des morceaux de dialogue, des émotions. Ça, j'ai... Et après, quand j'écris, j'essaie de visualiser pas la scène, mais la scène à l'intérieur du personnage, comment lui, il la voit. Et du coup, genre, ce qu'il y a autour, ce qu'il ressent et tout. Et ça, je suis incapable de le faire tant que je n'ai pas commencé à écrire. C'est exactement
1: pareil que moi. C'est ouf. Genre, euh, par exemple, là, j'ai un... Bon, un autre projet derrière euh, Fago dont je n'ai pas parlé parce qu'actuellement, il est en pause. Mais euh, lui, j'ai vraiment eu des trucs super vivaces euh, de scènes, de différentes scènes qui sont passées et à venir. Mais pareil, genre, c'était des scènes vues de l'extérieur. Et en fait, en l'écrivant, c'est très différent euh, parce que je, me... enfin, je suis plus spectatrice de la scène. Je suis dans la tête du personnage, et,
0: et, et là, bah, ça se passe totalement différemment, en fait. Et du coup, tu disais que tu as une playlist d'écriture, est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, pour ton roman de fantasy en ce moment, le titre phare de, de cette playlist d'écriture pour celui-là Alors, tu as pris la mauvaise playlist, parce que
1: franchement, je ne connais pas les noms des chansons. <rire> j'ai pris vraiment genre Celtic Collection de Adrian Von Ziegler. J'ai pris la, la playlist de Outlander. J'ai détesté la série, je suis désolée pour ceux qui adorent, mais j'ai beaucoup aimé la la bande son donc j'utilise mais sinon euh... et puis non sinon je pourrais dire euh, everything matters de euh, aurora parce que j'ai terminé le premier jet sur euh, euh, l'album
0: de, de en boucle the gods we can touch est-ce que tu dirais que tu t'es déjà surprise en train de décrire enfin à faire des trucs un peu bizarres genre est-ce que ça t'arrive des fois de de mimer des scènes de regarder dans le vide de, de froncer les sourcils de jouer tes dialogues genre T'as déjà remarqué ce genre de truc à propos de toi ou pas du tout
1: Oui, j'ai déjà remarqué. Alors, le, le regard dans le vide, oui, de ouf. Enfin, pour réfléchir, pour m'imaginer le truc et tout. Enfin, en fait, j'ai tendance à avoir beaucoup le, le regard dans le vide parce que je m'égare beaucoup dans mes pensées. Et puis, sinon, ouais, je me suis surprise. J'ai remarqué ça il n'y a pas si longtemps que ça que euh, je reproduis les expressions faciales de mes personnages. Donc, euh, comme tu disais, froncer les sourcils, sourire, euh, avoir l'air triste ou l'air concerné, voilà. <rire> Par contre, les dialogues, euh, pas du tout. Genre, je sais qu'il y a des gens qui se, les... qui se les disent. Moi, je me sens de. Alors, je, sais que... je crois que c'était une vidéo de Clara Hero où elle disait que quand elle était au volant de, son... de sa voiture, elle, se... elle parlait les dialogues, tu vois. Et j'ai trouvé je ça. C'est vrai Mais c'est dingue Moi, je serais incapable de le faire. Je pense que c'est parce que j'ai jamais fait de théâtre ou quoi. Du coup, ça me gêne énormément de lire mes propres répliques. Genre, euh, à l'écrit, je suis en mode, yes, ça passe. Et dès que j'essaie de les faire un peu à l'oral, je suis en mode, c'est horriblement cringe <rire>
0: De... Je suis une enfant de théâtre et quand je lis et que j'ai un personnage préféré, je lis toutes ces répliques à voix haute. Je joue toutes ces répliques, tout le temps. Ah waouh! Ah ouais, j'en suis vraiment incapable. Et,
1: euh, et même, genre lire, même, ma, même lire ma narration euh, à voix haute, euh, ça, me, ça me gêne. Genre je sais qu'il y a des gens qui recommandent de, de, pour la réécriture de lire à voix haute pour entendre comment ça passe et tout. Je le fais vraiment en situation de crise, quand vraiment je suis sur une phrase et je suis en mode, mais je ne comprends pas ce qui bloque.
0: Est-ce que tu as une petite voix dans ta tête quand tu lis ou pas? C'est pas clair
1: pour moi. Euh, un peu parce que j'ai pas mal travaillé, enfin euh, j'étais en études littéraires, enfin j'étais en bac littéraire, on va pas partir sur nos grands chevaux, et du coup on a beaucoup étudié de poésie, donc euh, forcément ça développe aussi la tendance à, à faire attention à la phonétique et tout, et donc euh, parfois je, je me rends compte que je teste la phonétique dans ma tête, mais sinon c'est pas, genre elle est pas prédominante cette petite voix.
0: Ce que j'allais dire, c'est si que tu as une petite voix dans ta tête. Il y a aussi ce truc, des fois, où elle fonctionne tellement bien que tu es capable d'entendre la rythmique de tes phrases sans avoir besoin de les dire à voix haute, tu vois. Ah euh, oui. Ouais, non, c'est pas à ce point. C'est vrai que en fait, je suis en train de réfléchir, euh,
1: vu que je fais pas mal de bêta lecture ces derniers temps, je me rends compte qu'il y a des phrases que je lis dans... en bêta lecture où je suis en mode Oh, il y a vraiment trop de an et de i. <rire> du coup, ça m'est arrivé de faire des petits commentaires en mode Là, tu as vraiment trop de récurrence d'un son, en fait. Dans mes propres textes, ça ne me choque pas.
0: Du coup, je me manque peut-être de, de réflexion sur mes propres écrits. <rire> non, mais c'est marrant euh, que tu aies une sensibilité par rapport à ça. Et du coup, par de ça, tu disais, je n'ai pas forcément euh, ce recul-là, on va dire, euh, phonétiquement par rapport à mes propres textes, mais est-ce que quand tu, te relises, quand tu te relis, ça t'arrive quand même de, de voir des mots et des expressions que tu utilises trop souvent et que tu te dis, putain, encore, c'est pas possible, qu'est-ce que ça fout là <rire> Genre... Euh, je déteste euh, les répétitions dans les textes et pourtant j'en fais
1: énormément, vraiment vraiment. Que ce soit au niveau des, en fait pour tout, genre euh, c'est terrible. Que ce soit les structures de phrases, que ce soit les mots, que ce soit les catégories de mots. Genre euh, euh, Mimoune, elle avait relevé dans attire d'elle les adverbes en -ment, précipitamment, euh, nanan tout ça. Mais j'en ai plein, genre, vraiment. Mais j'ai fait que ça. Et du coup bah j'en ai viré énormément. Maintenant j'ai un trauma profond. <rire> je les évite à tout prix maintenant. Dans la
0: personne pas du tout modérée. Est-ce que tu arrives quand même à écrire tes premiers G sans faire trop attention à ça Ou est-ce que du coup ça te force aussi à avoir un œil un peu de correction par rapport à ce défaut-là, on va dire Ouais, alors je, moi je suis pas du tout team euh, premier G vomi. Euh,
1: j'essaie d'avoir le premier G le plus propre possible. Genre, par exemple, je laisse aucun trou dans mes textes. J'écris tout dans l'ordre aussi. Euh, voilà, et, et du coup, bah, la partie forme euh, joue aussi. Genre j'essaie vraiment d'avoir des phrases jolies, tout ça. Euh... Bon, ça n'évite pas que je fasse beaucoup de répétitions. Mais j'essaie d'avoir un, un œil critique, et puis je me
0: relis un peu vite fait, surtout sur les, les premiers chapitres, je les relis beaucoup, tout ça. On en parlait un peu en off tout à l'heure, tu me disais qu'en ce moment, tu voyais pas mal d'autres autoristes et des copains autoristes pour écrire, pour papoter et tout ça. Est-ce que tu dirais que tu as réussi à trouver tes, tes confidents confidantes d'écriture, des personnes à qui tu peux parler de tes projets je dirais pas que j'ai trouvé ce genre de personne parce qu'en fait j'ai pas vraiment recherché.
1: <rire> en fait j'ai pas trop le, le réflexe d'aller vraiment toquer à la porte de quelqu'un pour dire euh, j'ai ce blocage là et tout. Genre j'aime bien. Euh... Enfin je pense que c'est vraiment un, un truc d'ego en fait, j'en sais rien. <rire> Mais euh, j'essaie vraiment de, de tout faire dans mon coin et ensuite genre proposer quelque chose à la fin. Là je vais avoir besoin d'un regard pour me dire bon, est-ce que ça tient la route ou pas. La personne avec qui je discute le plus de mes projets, enfin les personnes avec qui je discute le plus de mes projets, c'est Mimium euh, et euh, Morgan de Morgan de Livres, qui est absolument adorable. Genre elle me pose régulièrement des questions sur mes projets. Genre j'ai même pas besoin de vous en parler, elle vient me voir, et elle me fait ah oh, en fait. <rire> du coup, euh, parce qu'en fait, moi, sinon j'ai peur de faire chier les gens. Genre euh, je sais pas, euh, je me dis attends hein, parce que si je me lance dans un brainstorming, t'en as pour 15 vocaux quoi. Donc euh, je ne vais pas imposer ça à la personne. <rire>
0: En vrai, je comprends parce que genre, mon premier confident d'écriture, c'est mon frère. Et c'est notamment parce que je sais que comme on est du même sang, il n'a pas le choix, il est obligé de me supporter. <rire> c'est ça, voilà, il y, y a un totem d'immunité, genre. <rire> enfin, de non-immunité, du coup, pour lui, c'est l'inverse. <rire> bah ouais, lui, il se fait un
1: peu avoir, mais. Et puis, bon, alors moi, il y, y a mon copain à qui je peux parfois. Euh tenir la jambe pendant une demi-heure pour lui expliquer alors en fait ce projet là avec ses quatre royaumes enfin j'ai je... enfin, pas de projet avec quatre royaumes mais, euh... mais enfin je peux lui expliquer un petit peu la... enfin, là c'est ce que j'ai fait par exemple genre hier on... on était en balade et je lui ai expliqué pendant une demi-heure ce qui se passait dans mon projet mais mais euh, il va pas forcément être là pour me donner des conseils ou quoi tu vois il, a... il va plus être là pour m'écouter ce qui est déjà bien parce que moi ça me permet à l'oral de me rendre compte de est-ce que ça tient la route est-ce que j'arrive à présenter les choses et tout c'est déjà une bonne, une bonne étape,
0: donc merci à lui. Cœur, cœur sur toutes les personnes qui nous accompagnent dans notre vie d'autoris. Exactement, vous êtes la victime collatérale. Et en parlant de victime collatérale, du coup, c'est la transition la plus bizarre que j'ai jamais faite, mais. Est-ce que tu te souviens du premier projet que tu as écrit et sur lequel tu as un peu fait tes armes Ah oui, la victime, ouais.
1: Alors, il on va dire, il y avait le prototype qui était, euh, je ne sais plus, je crois que c'était une prof de français en CE2 ou en CM1 qui. Euh... On nous a dit, euh, venez de enfin, la salle informatique et écrivez un, un début de texte. J'avais fait une espèce de mix entre la guerre des clans et un, une saga que j'adore qui s'appelle Chroniques des temps obscurs Et le héros était un louveteau, parce que les loups, c'est extrêmement stylé. <rire> et ce truc a fait genre deux pages, je pense. Mais c'est la première fois que j'ai vraiment eu le processus d'écrire. Et je me suis dit, oh, c'est stylé, tu vois. Et après ça, je sais plus exactement comment les choses se sont faites, mais pas longtemps après, je me suis lancée dans mon premier vrai roman, qui s'appelait les dons du destin. J'avais 9 ans, hein, je pense. Et ça parlait, enfin, c'est une espèce de fanfiction entre genre euh, Naruto, Avatar le dernier maître de l'air, enfin un truc vraiment genre, euh, Pandora Hearts aussi, il y avait une inspiration. Enfin bref, euh, je regardais beaucoup d'animés quand j'avais euh, stage-là, donc, euh... donc voilà. Et, euh, et en vrai, ça m'a tenu longtemps, j'ai écrit une cinquantaine ou une soixantaine de chapitres, à la main. Franchement, je suis restée longtemps dessus, 2-3 hein. ans, je pense.
0: Ouais, et puis t'étais jeune à la base quand a commencé, donc euh, c'est ouf que ça t'ait tenu aussi longtemps, quoi. Ouais, et surtout que ça avait vraiment euh, j'avais vraiment aucune idée
1: de la direction que je prenais. Vraiment, je me laissais porter par le flot. Euh. Et tu te souviens si tu l'as terminé, ce truc-là, ou si juste un jour tu t'es arrêté parce que tu étais comme ça Je me suis arrêtée un jour parce que c'était comme ça. En fait, concrètement, j'ai jamais terminé un projet avant il y a deux ans, je crois. Donc euh, j'ai eu euh, le temps de commencer beaucoup de projets en... Euh, faut que je fasse le calcul...
0: En douze ans <rire> Comment est-ce que tu as géré après Du coup, tu as écrit plein de, de projets que t'as pas terminés. À quel moment est-ce que tu t'es dit, genre, « Celui-là, je vais le finir. Je vais le mener à terme. Je veux vraiment faire un truc.
1: » Alors, je sais plus exactement pourquoi je me suis dit que ce serait celui-là et pas un autre. Et je me sens plus exactement du moment où le ras-le-bol est arrivé, mais parce que c'était vraiment un ras-le-bol de ne pas réussir à finir mes premiers jets. En fait, je pense que c'était lié à... Bon, un peu plus, ça touche à la vie un peu plus en général, mais j'avais une perception de moi-même qui n'arrivait pas à mener les choses à bout. Et du coup, euh, le fait de ne pas réussir à terminer un projet, ça alimentait beaucoup ce, cette euh, impression-là. Et je me suis accrochée pendant 8 ans à un one-shot de contemporain. Enfin, vraiment, le truc, euh, c'était pas le truc le plus ambitieux de ma vie, mais, euh, mais c'était un peu le projet où je m'étais focus dessus. Et je l'ai mené jusqu'à 90 000 mots, je crois. Et il me restait 15 chapitres avant la fin, j'avais déjà fait genre 3 réécritures, un truc comme ça. Et je me suis dit, ça me correspond plus. Et du coup, je me suis mise sur un autre projet, alors que je m'étais promis de pas recommencer un autre projet non, 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 avant d'avoir fini celui-là et tout. Mais en fait, juste, je sais pas, genre, il y a eu un moment où j'étais en mode, bon, j'en ai marre de ce projet-là, là. Je me mets sur un autre, j'ai une espèce de double page, là, qui traîne dans mes dossiers. Et c'est celui-là que j'ai terminé, en fait, que j'ai écrit en six mois, alors que, tu vois, l'autre, ça faisait 8 ans que j'étais dessus, quoi. Je pense qu'en fait, il y a un moment où t'atteins la maturité, euh, où je sais pas, t'as le déclic. Moi, pour moi, c'est vraiment un déclic, en fait. Terminer un premier jet, c'est euh, un peu genre le graal inaccessible quand, tant que tu l'as pas fait. Et une fois que tu l'as fait, bah tu sais le faire. Et bah en fait, je pense que j'étais prête à avoir ce déclic-là. Mais comme je me raccrochais à un projet qui me correspondait plus vraiment, parce que j'avais commencé, j'avais 14 ans et j'en étais encore là, j'avais 20 ans. C'était juste, il fallait me mettre sur un projet qui, qui correspondait plus à, à ma maturité du
0: moment, quoi. À la base, tu t'étais dit, genre, ouais, il faut absolument pas que je dévie. Et au final, tu as changé d'avis en disant, genre, là, je sens que là, tout de suite, maintenant, genre, oui, c'était mon projet à la base, mais là, si je change pas, j'y arriverai pas. Tu vois, genre. C'est ce truc, des fois, de s'écouter malgré les limites et les trucs qu'on essaie de se poser. Tu vois, on essaie de, de faire un cadre. Et il y a un moment, bah, juste le cadre, il fonctionne pas. Et il faut quand même en sortir malgré tout ce qu'on s'était dit. Et genre, c'est aussi ça qui fait du bien, quoi. Exactement. Bah, c'est pour ça que je te dis que moi, je fonctionne beaucoup à
1: l'inspiration. C'est que euh, me donner des contraintes, un cadre, tout ça, ça peut m'aider, mais ce sera jamais le truc déterminant. Moi, ça va vraiment être l'élan intérieur qui va toujours euh, fonctionner avant tout. Après, je pense que quand je me suis lancée euh, dans ce projet en question que j'ai terminé, euh, j'avais pas du tout pour l'idée que j'allais terminer. En fait, euh, je me suis juste lancée sans réfléchir. Et au bout d'un moment, ça venait, ça venait, et je me disais, « Ah oh, tiens, euh, je vais peut-être le te terminer. <rire> » Je ne croyais pas vraiment jusqu'au moment où j'ai vraiment écrit fin. <rire> mais, euh, mais du coup, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Je me suis pas posé trop de questions.
0: Comment tu t'es sentie au moment où tu as mis fin pour
1: la première fois Je pense que, bah comme tous les trucs qu'on anticipe beaucoup, on a l'impression que ça va être une espèce de feu d'artifice, euh, non, et tout, tu vois. Mais en fait, euh, pas trop, bah, c'est plutôt une espèce de, de vague, genre... Euh, ça fait, pff, et c'est fini, c'est cool, tu vois. Mais en fait, il y a quand même un cadre un peu joli, parce que euh, il était genre une heure et demie du mat', mon mec s'était endormi à côté de moi... J'avais euh, genre, euh, j'avais des chansons de Kaigo, c'est tu sais, des trucs super, genre, emotional, <rire> dans les oreilles, j'écris fin, et j'étais, <rire> voilà, donc c'était quand même, euh, c'était quand même cool. Mais, euh, mais voilà, enfin, c'était pas le, le truc, genre, euh, ma vie a changé. Enfin, quand même, comme je te disais, j'avais cette perception de moi-même où j'arrivais pas à terminer les choses, euh, pas aller au bout des choses, et le fait de terminer ce premier roman, ça a beaucoup amélioré cette perception-là de moi-même.
0: Est-ce que tu dirais qu'il y a des, des auteuristes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent maintenant dans, dans l'écriture, dans ta carrière, dans la façon dont tu vois les choses Ouais, forcément. Disons que dans un premier temps, c'était en tant que
1: lectrice. Enfin, mes romans préférés sont souvent écrits par les auteuristes préférés. <rire> ou pas, d'ailleurs. Euh, parce que je m'intéressais très peu aux auteuristes, en fait. Je m'intéressais aux histoires, mais il y a des gens dont j'adore les livres, euh, je connais pas leur gueule, quoi. Limite, je connais leur nom, mais c'est tout, tu vois. Et ça a changé avec euh, Bookstagram et Booktube. Moi, j'ai découvert ça en été 2021, avec Clara Hero justement. C'était la toute première personne que j'ai vraiment euh, découverte de ce, cet univers-là. Et du coup, il y a des gens qui m'inspirent maintenant, mais plutôt côté autoriste. En tant qu'autoriste, ils m'inspirent,
0: mais plus... Enfin, moi, en tant que lectrice, tu vois. Effectivement, il y a un truc, je trouve, par rapport à ça... Il euh, y a un cap aussi, tu vois quand tu commences à écrire et quand tu commences à vouloir faire partie du milieu et tout. Mais il y a un peu ce truc où il euh, y a un moment où tu conscientises le fait qu'il y a des gens qui ont écrit les livres que tu as lus et que toi aussi c'est ce que tu veux faire, tu vois, genre. Bah, je vais être obligée de citer comme à peu près 100%, euh, enfin non, allez, 95%
1: des gens <rire> euh, qui écrivent Pierre Botero. Moi, il m'a beaucoup... Euh, C'était genre une grosse claque. Parce qu'en fait, Pierre Botero ça a été la première fois que... Euh, parce que je lisais déjà beaucoup à l'époque, mais euh, j'ai découvert, j'avais 13 ans, je pense. Et j'écrivais déjà, du coup, et c'était la première fois que je me suis dit wow, « waouh, ce texte est beau ». C'est pas juste sur cette histoire apprenante et tout ça, c'était vraiment « ce texte est beau ». Et du coup, ça a déclenché quelque chose dans mon écriture aussi, où j'ai me... commencé
0: à faire attention à la manière
1: dont j'écrivais et tout ça.
0: Est-ce qu'il y a un livre publié que tu aurais rêvé d'écrire Genre on parle de Pierre Bottero, mais c'est peut-être pas forcément ses livres à lui, mais... J'ai déjà eu cette euh, sensation, mais elle n'a jamais vraiment duré...
1: Je pense que la passe-miroir m'a fait un peu ce, cet effet-là. Enfin, en fait, ça me fait l'effet pour des films ou des séries aussi. Il y a des choses où je me dis ah j'aurais trop, trop aimé avoir cette idée-là, tu vois. D'ailleurs, souvent, ça m'inspire des idées quand ensuite je me dis bon alors faut que je les détourne un petit peu à ma sauce, sinon ça va être trop cramé que c'est une fanfiction. Mais sinon là, comme
0: ça, il y a aucun... enfin je sais que ça m'a déjà arrivé, mais j'ai aucun titre qui m'est vraiment resté en tête.
1: Donc je suis désolée, cette réponse est
0: désolante. Non t'inquiète, t'inquiète. Des fois c'est des trucs qui marquent et des fois c'est plus le passager, donc il y a pas de souci. Ma question préférée, ce serait quoi ton plus grand rêve d'autrice
1: Spontanément, évidemment, je dirais que ce serait la publication. Mais en fait, pour moi, c'est euh, plus vraiment un rêve, c'est une ambition, en fait, d'être euh, publiée. Disons que le, comment dit, le fantasme de quand j'étais enfant, c'était de trouver mon livre dans une librairie, comme à peu près tout le monde, d'ailleurs. Hein, euh... Voilà, c'est vraiment spécifiquement ce sentiment-là que, que je recherche. Après, il y a un autre rêve qui est un peu plus. Enfin, pour moi, c'est vraiment un rêve dans le sens où, pour l'instant, je vois pas vraiment d'étape pour euh, l'atteindre. Ce serait que mes, euh, mes romans soient traduits spécifiquement en allemand. Parce que, en fait, j'ai de la famille allemande et du coup, j'aimerais bien qu'ils puissent euh,
0: les lire. Potentiellement, le truc qui serait encore mieux que de voir ton livre dans une librairie, ce serait de voir ton livre à l'étranger, dans une librairie en plus, tu vois. Ça, ah, ce serait le ultime fantasme. <rire> Et ça serait super cool en plus, parce qu'on a souvent pas du tout les mêmes couvertures en fonction des pays dans lesquels les livres sont vendus aussi, et des marchés et tout ça. Du coup, je trouve ça doit être ouf de pouvoir avoir plusieurs éditions de ton bouquin en fonction du public cible et de marketing, ce qui fonctionne à l'étranger, enfin... De ouf Genre, tu pourrais faire une collection de tes propres livres, t'imagines Voilà, je viens de développer un nouveau live goal, moi aussi, tiens, je... bah, On le partage, tiens Parlons d'édition, du coup, de, de romans, genre là, par exemple, on va prendre... À dire d'elle, on peut prendre aussi ton projet de fantasy, comme tu veux. À quoi ça ressemblerait idéalement l'édition parfaite pour toi, pour, pour ces romans-là J'avoue que j'ai pas des ambitions de fou. Enfin, pas, en fait, je ne
1: me projette pas jusqu'à avoir l'objet papier dans les mains, j'en sais rien. Je pense que j'aimerais surtout avoir une bonne promotion. Enfin, que l'équipe d'édition y croit et qu'il y ait vraiment un, un peu de, de bruit autour, quoi. Spécifiquement sur l'objet édition, j'avoue que en fait, je ne suis pas une énorme cliente de tout ce qui est euh, hardback, euh, goodies, tout ça. enfin Je trouve ça super joli, mais moi-même, j'en n'en achète pas forcément. Ce qui importe, en fait... Euh... Bon, ça va être ultra nul comme réponse, mais pour moi, ce qui importe, c'est surtout ce qu'il y a dedans. <rire> euh, du coup, j'avoue, je n'ai pas non plus des ambitions de... de fou malade, même si ce serait genre... Ce serait, euh, uh, the cherry on the cake. <rire> Et puis non, sinon, en vrai, j'aimerais bien... Euh évidemment, enfin maintenant que j'ai enchaîné beaucoup de salons là ces derniers temps et c'est sûr que ce serait euh, trop fou de pouvoir faire euh, un ou plusieurs salons, de pouvoir faire euh, une dédicace et tout ça, enfin donc voilà. Moi je pense que ce serait plutôt ça qui me donnerait envie.
0: On en avait parlé de ça avec euh, Yelena par rapport au fait justement de ce qui a, enfin euh, ce qui compte c'est ce qu'il y a à l'intérieur du livre, c'est pas forcément l'objet livre en lui-même. C'est vrai qu'avec la surenchère des, des reliés, des jolis trucs, des jaspages, des dorures et tout ça, on peut avoir aussi cet aspect-là de euh, le livre se vend parce qu'il est beau et pas forcément parce que l'histoire elle appelle aux gens. En vrai, c'est étroitement lié. Je veux dire, t'achètes jamais 30 balles un livre, enfin, surtout avec les prix du livre maintenant, mais t'achètes jamais 25-30 balles un livre qui est beau mais que t'as pas envie de lire, tu vois. c'est vrai que c'est étroitement lié, mais il y a aussi un peu ce sentiment particulier où il euh, y a des gens, moi, qui m'ont demandé déjà si j'allais restocker l'édition collector de Frontières Numériques parce qu'ils euh, l'a trouvé plus jolie et genre, bah ouais, je suis d'accord, mais du coup, non, parce que financièrement, je peux pas la restocker. Et il y a un peu ce truc-là de dire. Euh, il est beau, c'est sûr, mais attendez pas qu'en fait, qu'il y ait un restop là-dessus, genre lisez-le en brochet, lisez-le en e-book, enfin, c'est le texte à la base, à l'intérieur, c'est le même, tu vois, Enfin, il y a un peu, ce, ce, je pense, là, par rapport à ça, de, de se recentrer aussi sur le texte, malgré le fait que, bah, forcément, marketingement les jolis, les jolis livres, les jolis objets, ça fonctionne hyper bien, quoi.
1: Mais en fait, euh, alors là, ça va faire vraiment vieillir, gris, je pense... <rire> mais limite, maintenant, tu vois, quand il y a un, un, un roman qui est vraiment super beau, machin et tout, genre limite, je me méfie un petit peu du, du, de la hype, tu vois, que ça peut créer. Parce que je me dis, bah, si ça se trouve, c'est vraiment genre un truc, oh mon dieu, euh, l'objet brillant, machin et tout. Et en fait, si ça se trouve, euh, bah, le texte à l'intérieur pas non plus, euh... enfin, c'est pas qu'il est dupe, tu vois, mais il est peut-être pas, euh... peut-être que je vais me laisser tenter parce que tout, enfin, parce que je trouve magnifique, mais en fait, au final, le texte ne m'intéresse pas tant que ça à l'intérieur ou quoi. C'est vrai que pour moi, ce serait plus important si on revient sur comment moi, euh, je voudrais que mon texte soit publié. Ce serait super important qu'il n'y ait pas de coquilles. Enfin, tu vois, euh, moi, parfois, quand je lis un, un, un bouquin publié et que je vois, par exemple, qu'il y a une répétition dans la même phrase ou que des trucs comme ça, moi, je suis en mode, bah ça, c'est des choses qui n'ont pas été vues alors qu'elles auraient dû être vues et ça me sort de... Enfin, ça, bon, ça me sort pas de ma lecture, mais je suis en mode, euh, bah ça casse un peu le quatrième
0: mur, tu vois. Et du coup, on va transitionner sur une partie un peu plus introspection, si c'est ok pour toi. C'est ok pour moi. Lequel de tes personnages te ressemble le plus, tu penses Je pense que celle qui me ressemble le plus,
1: ou plutôt qui me ressemblait le plus, c'est ma toute première protagoniste du, du roman que j'ai terminé, enfin du premier roman que j'ai terminé. Qui s'appelle Abigail, de son doute prénom. Et au niveau du tempérament, de l'apparence physique et tout ça, j'ai vraiment fait un. J'ai clairement fait euh, un transfert. <rire> c'était volontaire et tout ça, mais en fait, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'en fait, finalement, elle s'est affranchie de ça. C'est-à-dire que j'avais fait une fiche personnage assez vague, et en fait, elle a pris les traits qui étaient peut-être les plus éloignés de moi, et c'est ceux-là qui se sont le plus amplifiés. Donc, euh, c'était intéressant. Mais de base, l'idée, c'était vraiment de prendre, euh, en fait, moi, sur certains aspects de moi, en fait, mais... parce que j'ai pas tout traité, j'ai traité ce qui était important pour moi à ce moment-là, et... et voilà, et euh, je pense que maintenant, bah maintenant, forcément, moi, j'ai avancé, alors qu'elle, elle est restée dans son livre, donc, euh... <rire> donc on se ressemble moins.
0: <rire> C'est trop intéressant, ça, j'aime bien la réflexion, elle est restée dans son livre, donc forcément, maintenant, on est différentes, j'aime beaucoup. <rire> Mais en fait, c'est juste pour moi, c'est connecté à une discussion qu'on euh,
1: qu a déjà eue plusieurs fois, mais qu'on avait notamment ce week-end, euh, sur quand est-ce qu'on un... est qu sait qu'on a terminé un livre. Et je crois que c'était avec Sacha qu'on était assez d'accord pour dire qu'il faut accepter qu'un roman, il correspond à une version de nous à un moment donné. Du coup, il faut juste accepter que le livre ne va pas nous accompagner, ne euh, va pas continuer à évoluer tout au long de notre évolution à nous en tant qu'autoriste. Ton roman que tu écrit en 2021, c'est euh, « Comment toi, tu voyais les choses euh, et comment t'écrivais en 2021 ?» Et puis celui en 2023, bah, ce sera « Comment toi, tu vois les choses en 2023
0: ?» Il me semble que c'est euh, Alice Posière qui en avait parlé en story un moment quand elle était sur le travail éditorial de « la vivre avec ». Où elle disait justement que c'est un roman qu'elle avait écrit il y a quelques temps déjà et qu'il y avait eu cette difficulté de ce qu'elle voulait changer. Maintenant qu'elle avait changé, on va dire versus le fait qu'elle voulait être fidèle à qui elle était quand elle a écrit ce livre, parce que ça reflétait une partie de, de ce qu'elle voulait aussi transmettre à ce moment-là, et qu'il fallait pas dénaturer ça. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, parce que dans l'édition, les délais sont très longs. Et les gens qui sont obligés de revenir, genre faire de l'édito sur un, un projet qui a genre deux ans, trois ans, je me dis, mais je sais pas comment vous faites. Enfin, là, je me dis, juste l'idée de me dire que potentiellement, il va falloir refaire de l'édito sur Frontières Numériques s'il est signé. Je me dis, enfin, je ne sais pas comment je vais le gérer. <rire> Ouais, je suis
1: d'accord. Enfin, je me sens de, de la story dont tu parles, sur, euh, enfin, que Alice elle a posté. Typiquement, euh, dans, dans la peau, la structure même du texte, les tropes qui sont utilisés, tout ça, c'est des choses que j'utiliserais plus aujourd'hui. Ça avait du sens pour moi, à ce moment-là, et j'ai kiffé l'écrire comme ça, et tout ça. Et en fait, c'est même plus que ça. Genre, le texte, il a cette identité pour moi, je voudrais pas le changer. Genre, pour te donner un exemple concret, il y a le trop du bad boy. Genre, maintenant, tu vois, j'en mode caca-popo, le, le bad boy, tu vois. Mais, dans la peau, il a été écrit comme ça, et euh, il changera pas. Enfin, je vais pas, je vais pas refaire dans la peau sans le truc du bad boy, parce que sinon, bah, mon personnage, il, il disparaît, et c'est en fait, c'est juste plus le même livre, en fait. Donc, en fait, autant écrire un autre livre si je, raconte, si je veux raconter autre chose. Mais c'est vrai que là, si je devais, euh, admettons, si je devais avoir une réponse positive pour dans la peau, parce qu'il y a des soumissions que c'est encore en cours, les gouttes de sueur, tu vois, parce que <rire> effectivement, je sais pas comment je vais, euh, je vais faire, euh,
0: je vais faire pour... Euh, ne pas cringer devant certains trucs, euh, mais bon, c'est comme ça. Et puis, il y a aussi un peu le, le fait d'être aussi bienveillante avec euh, bah, les versions de nous qui, qui ont vécu dans le passé, tu vois. Des fois, euh, c'est un peu presque de l'autocensure de dire euh, « Ah bah ça, ça me fait cringer moi, moi maintenant. » Mais genre, oui, mais à l'époque, ce truc-là, tu l'as écrit et il y avait une raison, tu vois. Et c'est aussi bien de respecter ça, des fois. Euh.
1: En fait, c'est plutôt sain de constater qu'on a évolué, qu'il y a des choses qu'on ne fait plus comme avant, qu'on fait mieux qu'avant. Genre là, dernièrement, je me suis un peu... J'ai redécouvert tous les textes, parce que j'étais sur des forums RPG, je sais pas si tu vois ce que c'est. Enfin, c'est des forums d'écriture, en gros. Et j'ai déterré des vieux textes et tout. je me suis oh tiens, il y a ça C'est 50 documents Word Et en fait, j'ai relu, et déjà, j'écrivais pas en justifié. J'écrivais pas en tiré cadratin, et il y a plein de choses genre, où je me dis « Oh, ça va pas du tout ». Et après, il y a d'autres trucs aussi où je me dis bah, « Oh, c'est joli !» Il y des... avait des belles images, tu vois. Y avait... enfin, donc en fait, pour moi, j'aime bien revenir vers, vers ce que j'ai produit. Parce que déjà, ça me permet de me rappeler la version de moi d'avant. Et je trouve ça toujours intéressant de garder des traces de qui on était avant et tout. Et pour voir ce qui est encore aujourd'hui, ce qui n'est plus et tout. Et puis, c'est une manière d'apprécier aussi des choses qu'on savait déjà faire en fait à l'époque. C'est quoi le meilleur conseil d'écriture qu'on t'ait donné bah En fait, je ne sais pas trop où répondre parce que j'ai découvert vraiment le concept de conseil d'écriture très tard avec euh, un bookstar, en fait. Donc, ça fait deux ans, alors que du coup, j'écris depuis euh, 15 ans. Euh, donc, j'ai écrit pendant la majorité du temps sans conseil d'écriture, euh, vraiment euh, écrit noir sur blanc, quoi. Et je me suis vraiment euh, fait ma plume, fait mon style et tout ça, euh, sans en avoir besoin. Donc c'est vrai qu'en fait, les conseils d'écriture, quand je les ai découverts, j'étais plus là en mode euh, « Ah oui, c'est vrai, je fais comme ça !» ou « Ah, je ne peux pas comme ça, mais j'aime bien comment je fais, en fait euh, !» Donc je n'ai pas vraiment ressenti de besoin de m'appuyer dessus. Par contre, il y a vraiment un truc qui m'a marqué c'est quand j'ai découvert euh, les vlogs écriture d'Estelle. Elle a une manière tellement particulière de parler de son écriture, mais en fait, j'ai découvert avec elle que euh, l'écriture, ça pouvait être... Bon, pour résumer, euh, l'écriture thérapie, en fait. Mais juste, en fait, que l'écriture, ça pouvait être quelque chose de... Euh, où tu mets beaucoup de toi dedans, consciemment. Parce qu'en fait, moi, ça peut être ça peut-être peut paraître chelou. Pendant très, très longtemps, jusqu'à il y a assez récemment, en fait, j'étais persuadée que je devais donner le minimum de moi dans mes textes. Parce qu'en fait, c'était l'histoire de mes personnages et pas la mienne. Donc, je mettais pas très peu de souvenirs... Enfin, j'essayais vraiment de me mettre dans les bottes de mon personnage, tu vois, et, et un minimum possible euh, dans mes propres boîtes, en fait. Et je pense que c'est vraiment avec euh, les vlogs d'Estelle que je me suis dit, mais en fait, euh, je peux procéder autrement à d'elle sans mettre l'exemple. Alors, je dis pas que c'est Estelle qui a provoqué à d'elle <rire> mais disons que euh, je pense que je me suis... Euh, accept j'ai accepté d'écrire à d'elle notamment parce que j'ai compris que, euh, en fait, je pouvais mettre beaucoup de moi, en fait, dans un texte. Et euh, ça pouvait être... Euh, un exutoire et, euh, et que ça pouvait être tout aussi intéressant, en fait.
0: Et du coup, ça va un peu aller avec euh, la question que je voulais te poser après, la dernière chose que tu as apprise en termes d'écriture ou de ta vie d'autrice Je pense que c'est... Euh... <rire> les premiers, c'est bien.
1: <rire> les, euh, les textes bien finalisés, c'est mieux. <rire> je pense c'est ça que j'ai appris <rire> en rapport avec ce que je disais au début, sur le fait que je redoutais euh, la réécriture, et en fait, euh, bah, ça va. Et surtout, c'est quand même euh, profondément satisfaisant... Euh... D'avoir un texte fini, quoi.
0: Qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus grand, le plus grand obstacle J'allais faire une liaison qui n'existe pas. Le plus grand obstacle que tu as surmonté dans ton parcours d'écriture ou d'autrice
1: euh, Bah, je vais être très classique. Désolée pour cette <rire> réponse banale. Je pense c'est vraiment juste d'avoir réussi à terminer un roman. Pour moi, c'était le plus grand obstacle et j'y suis parvenue. Et maintenant, je me sens pousser des ailes depuis. Je me sens plus depuis que j'ai terminé
0: des romans. <rire> Ça t'a donné la confiance euh, qu'il te fallait pour après pouvoir euh, appréhender beaucoup plus sereinement que tout le reste, donc c'est trop cool. Ouais, de ouf. <rire> Est-ce que tu pourrais partager une peur, un doute que tu as en ce moment par rapport à l'écriture, par rapport à ta carrière Donc, déjà, il y a ce dont on discutait ce week-end et dont on a
1: discuté plusieurs fois, déjà sur euh, la difficulté pour moi de représenter correctement différents types de vécu. Euh, parce que, comme on en discutait, moi j'ai grandi dans un milieu social quand même relativement homogène. Je me sens pas forcément de, de raconter des vécus qui sont pas les miens et qui sont pas ceux de mes proches non plus, en fait. J'essaie d'être la plus représentative possible, mais en fait, je j'ai pas non plus envie de, de faire étalage, de regarder tout ce qui existe dans notre société. <rire> je suis un peu dans un entre-deux, quoi. Et puis, il y a un autre questionnement que j'ai, enfin, une peur, je sais pas. Voilà, c'est un peu moins construit parce que c'est un peu plus embryonnaire dans ma tête encore. Mais euh, en fait, euh, j'ai l'impression que jusqu'à présent, j'arrive à... à décrire ce qui se passe à la surface de moi. Enfin, j'arrive à écrire sur ce qui se passe, on va dire, à la surface de moi. Mais j'arrive pas encore à écrire sur ce qui se passe vraiment au fond. <rire> tu vois ce que je veux dire J'ai l'impression d'arriver à écrire avec le cœur, mais pas encore avec les tripes. D'un côté, j'aimerais pouvoir le faire parce que c'est tu le sens, les textes, ils sont écrits avec les tripes, et euh, ils ont une puissance euh, énorme, et je sens aussi qu'il y a des choses qui pourraient sortir de moi, euh, parfois j'ai des idées comme ça qui me viennent, des flashs euh, un peu euh, qui me traversent euh, de manière extrêmement random, et où je me dis wow, « waouh, ça, euh, ça c'est vraiment un truc très puissant et très fort, mais j'ai jamais encore réussi à l'atteindre, et en fait, je pense que à la fois, j'ai peur de ne pas réussir à l'atteindre, et à la fois, j'ai peur de réussir à l'atteindre aussi, parce que je pense que ça pourrait soulever forcément des choses, enfin, euh, réveiller des choses à l'intérieur de moi qui
0: seraient euh, pas sans impact, quoi, euh, psychologiquement, quoi. Donc, voilà. C'est difficile de... de comment C'est difficile de porter une émotion qui est vachement euh, euh, crue. Enfin, le mot que j'ai en anglais, c'est raw. Genre, une émotion vraiment, genre, euh, puissante, vive sur tout un projet. Mais en général, à lire, effectivement, euh, tu te prends un peu une claque. Je sais que... Je sais pas. Je pense qu'il y a une charge émotionnelle dans ce genre de bouquin qui doit être vachement difficile à, à porter aussi pour la personne qui écrit. Parce que comme tu dis, ce c'est pas, pas sans conséquence dans ta vie quand tu sors vraiment quelque chose d'aussi loin. Et... J'ai beaucoup ce truc-là aussi, où genre en général, j'ai des thématiques que je sais que je vais aborder, et après je me rends compte plus tard que j'ai abordé des débuts de trucs qui me travaillent et que j'ai pas encore conscientisé à ce moment-là. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très fort quand tu sors tes tripes comme ça quand tu parce que tu conscientises quelque chose que tu es en train d'écrire. Je me souviens de, des différents questionnements que tu avais partagé, enfin, des prises de
1: conscience plutôt que tu avais partagées sur euh, LRDM, que tu t'étais rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout euh, les thématiques, enfin, euh, qu'en qu en fait, les thématiques dont tu voulais parler, euh, c'était pas du tout celles euh, de base, en fait, et que du coup, tu as un peu repensé tout ton projet euh, là-dessus. Et ça, moi, ça m'arrive aussi, hein, on en avait parlé, de, de me rendre compte vraiment à mi-chemin ou même à la fin du premier jour, ou même pendant la réécriture, en fait, c'est de ça que je voulais parler <rire> il y a ça mais en fait moi il y a là ce dont je, je te parlais tout à l'heure pour moi c'est un, une, une autre démarche encore en fait c'est vraiment parfois il y a des euh, choses vraiment des, des bon c'est plutôt sur des choses assez noires en fait quand même des, des choses vraiment euh, qui, qui provoquent des émotions un peu euh, un peu je sais pas comment dire genre pour moi c'est un peu un océan tu vois ou c'est vraiment genre les, les très fonds tu vois où t'as des mouvements, euh, enfin on va dire les mouvements profonds de la mer dont t'as pas forcément conscience, mais qui en fait t'influencent énormément, ce que j'aimerais pouvoir faire, mais d'un autre côté ce qui m'effraie, c'est de les regarder en face, tu vois, de dire ok, ça c'est le truc qui, qui est vraiment enfoui au fond de moi, et je vais le sortir à la surface, et je vais en parler. C'est ça en fait, et du coup c'est un processus conscient en fait, de dire je vais extraire ce truc de moi, et je vais le traiter pendant un roman entier, ou un texte entier, tu vois. C'est un peu euh, un défi que j'aimerais me lancer un jour, mais euh, qui me. Voilà, comme je te disais, j'ai peur de me lancer et j'ai peur de ne pas me lancer.
0: Là, on est vraiment sur un aspect très euh, comparable à la thérapie, tu vois. Ah oui, de ouf, ouais. Le truc d'être obligé d'aller creuser plus profond que ce que tu penses c'est de ramener des trucs à la surface. Euh... Ouais, voilà. Donc
1: ça, c'est un truc. Bon évidemment, euh, du coup, ça dépasse le simple cadre de l'écriture, mais en fait, euh, pas tant que ça, parce que l'écriture, enfin euh, pour moi, c'est vraiment. Euh... Tu peux pas écrire sans mettre de ta psyché dedans. C'est comme les gens qui disent qu'ils euh, écrivent euh, des personnages sans inspiration externe. À chaque fois je suis en mode, comment c'est possible <rire> Je ne te crois pas. <rire> je suis désolée pour les gens euh, qui, qui disent qu'ils ont pas d'inspiration. Je viens de remettre en question leur, leur parole. Mais, euh, enfin, pour moi, c est, c est, tu, peux pas, tu peux pas écrire sans inspiration. Parce que tu écris forcément sur ton vécu, tes ressentis profonds. Et comme, tu, comme on disait... Euh, les thématiques que tu abordes ne sont jamais indépendantes de ce qui t'anime profondément et... et ce qui te questionne ou ce qui te fait peur ou je sais pas quoi. Donc euh, l'écriture est toujours connectée à... à la thérapie pour moi. <rire> je ou du note de près au loin.
0: On a déjà un peu abordé ce truc-là tout à l'heure quand on nous parlais de ton rapport à l'écriture, mais qu'est-ce que l'écriture ça représente pour toi bah, Comme je disais, en
1: fait, c'est un médium, euh... c'est un médium pour penser pour penser et pour vivre, en fait, parce que... Enfin, pour vivre dans le sens, euh, comme on disait, genre, euh, emmagasiner les souvenirs et tout ça, et comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu comprendre comment je pense et tout, parce que, en fait, j'ai aussi... Euh... En fait, on m'a offert mon premier journal intime quand j'avais 6 ans, et j'ai tout de suite adhéré à ce support, et je l'utilise encore aujourd'hui. Alors, ce n'est plus le même journal intime, mais <rire> c'est environ le 8ème, mais, euh... mais euh, du coup, j'utilise toujours euh, ce médium-là. Alors, évidemment, plus de la même manière que quand j'avais 6 ans, mais... Euh... Ça me permet... Enfin, c'est un moyen pour moi de, de, de raconter ce qui s'est passé, enfin d'écrire ce qui s'est passé, pour ne pas l'oublier. Et aussi, de quand le besoin s'en fait ressentir, d'aller un peu plus sur bah, comment je me sens en ce moment, faire le point un peu et tout. Donc en fait, ça a toujours été un moyen pour moi de... Enfin, un médium, voilà, pour penser et pour ressentir, on va dire. Et puis, euh, l'écriture de romans et d'histoires, plus spécifiquement, c'est important. En fait, c'est important, voilà. Pas, disons que l'écriture, c'est pas ma vie, mais c'est un truc très important dans ma vie. J'ai plein d'autres passions, j'ai plein d'autres centres d'intérêt et tout, mais c'est vraiment... Euh, euh, J'y pense tous les jours, je m'y consacre euh, quasiment tous les jours. Et en fait, j'ai trop d'histoires à l'intérieur de moi qui ont besoin de sortir. Je crois qu'une fois, j'ai raconté... J'ai dit ça à mon mec, je crois. En fait, l'écriture... C'est un peu pour moi un moyen de vivre toutes les vies que je suis frustrée de ne pas pouvoir vivre. <rire> je trouve ça frustrant de, pouvoir vivre, enfin de ne vivre qu'une vie. C'est nul. Genre, attends, il euh, y a tellement de possibles et chaque micro-choix que je fais, ça m'oriente sur une voie plutôt que sur une autre. Écrire, ça me permet de compenser un petit peu cette frustration en vivant, en mettant dans la peau d'autres gens et, et en explorant d'autres univers, etc.
0: Pour conclure, est-ce que tu pourrais nous lire la dernière phrase que tu as écrite vu
1: que je suis en réécriture donc c'est pas vraiment une phrase que j'ai écrite mais disons que c'est celle que j'ai c'est la dernière phrase sur laquelle je suis repassée c'est la fin d'un chapitre la fin, du, fin du chapitre 18 de La Lagune ma romance d'été donc c'est du point de vue de Marjorie qui est un des trois euh, protagonistes et narratrices qui dit tandis qu'il s'éloignait je fermais les yeux aussi bien sur l'horizon que sur le tsunami de complications qui allaient bientôt se jeter sur moi
0: le conflit on a des oui, oui, exactement.
1: Oui, c'est un personnage très conflictuel parce que elle porte toujours un masque et elle est beaucoup sur euh, la défensive.
0: Voilà. On lui fait un gros câlin. C'est tout à fait ce dont elle a besoin. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu et d'avoir partagé tout ça. C'était hyper intéressant. J'ai adoré papoter avec toi et en découvrir un peu plus euh, sur ton process et tes réflexions. C'est vrai que on parle déjà de pas mal de trucs, nous, euh, par rapport à l'écriture euh, dans notre conversation ou dans notre groupe un peu euh, de potes qu'on a en commun. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir à chaque fois de pouvoir genre, aller dans l'introspection et dans les questionnements et les réflexions qu'on partage. C'était parfait de pouvoir le faire en live comme ça. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir accepté de venir. C'était très, très cool
1: bah plaisir partagé vraiment merci à toi aussi vraiment. enfin franchement déjà je trouve ça trop cool d'écouter ton podcast toujours et je sais pas c'est un petit fantasme qui se réalise <rire> d'avoir moi aussi euh, ma présence dessus <rire> et, euh, et ouais je vais en parler du sens de la vie avec toi c'est au point que vu qu'il y a beaucoup de Morgane sur euh, le bookstagram game euh, quand je parle de Morgane à mon mec il faut toujours que je raconte enfin que j'explique c'est Morgane question existentielle <rire> avec qui je
0: parle <rire> Merger une étiquette <rire> ah, étiquette frontière numérique ou épinale aussi. <rire> bon ça va, c'est que des étiquettes sympas en vrai. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à confidence d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.